0: Nachdem in Mecklenburg-Vorpommern ein Zukunftsrat gegründet wurde und gesagt wurde, wir werden jetzt ganz schnell klimaneutral und alles, kam dann im Prinzip die Entscheidung, wir tun uns mit einem fossilen Großkonzern zusammen, finanzieren das mit, gründen irgendwie eine intransparente, total intransparente Stiftung und verkaufen das dann noch als Klimaschutz. Ich glaube, mit so viel Dreistigkeit hätte ich echt vor zwei, drei Jahren noch nicht gerechnet.
1: Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke. Und Thema unseres Podcasts heute ist die Putin-Connection. Nord Stream 2 und die merkwürdigen Vorgänge in Mecklenburg-Vorpommern. Spannendes Thema. Nord Stream 2 hatten wir ja schon letzte Woche bei uns im Podcast. Da haben wir vor allem aus der internationalen Perspektive auf das Projekt geschaut und die geopolitischen Auswirkungen beleuchtet. Heute schauen wir uns mal die ganze Situation etwas mehr vor Ort direkt in Mecklenburg-Vorpommern an. Mit mir im Studio heute sind Theresia Krone und Konstantin Zerger. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo. Wer seid ihr denn? Warum habe ich euch denn bitte eingeladen? Theresia, wer bist du?
0: Uh, hi, ich bin Theresia Krone. Ich bin Klimaaktivistin in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem aktiv. Also ich komme aus Schwerin, bin da gebürtig und und auch aufgewachsen und ich beschäftige mich jetzt schon seit ein bisschen länger mit Nord Stream 2 eben aus dieser Klimaperspektive und sonst äh, außerhalb von Nord Stream äh, bin ich Studentin und schreibe auch eine Kolumne. Ja.
2: Ja, schön, dass du dabei bist. Konstantin, warum bist du dabei? Na, ja, ich bin
1: Konstantin Zerger, ich leite den Fachbereich für Energiepolitik und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe. Und auch wir beschäftigen uns jetzt schon sehr lange mit Nord Stream 2 und auch mit der Stiftung, die Frau Schwesig in Mecklenburg gegründet hat, um Nord Stream 2 möglich zu machen und zu unterstützen. Und da klagen wir dagegen.
2: Okay, das hört sich auch sehr spannend an. Sortieren wir mal ein bisschen.
0: Man kann vielleicht auch erwähnen, dass Konstantin und ich zusammen eine Petition sogar gegen die Klimastiftung da gemacht haben. Stimmt.
2: Also das hört sich sehr spannend an. Lass uns da mal ein bisschen später drauf kommen, weil ich glaube, wir müssen erstmal einsortieren, was ist denn überhaupt Nord Stream 2 für alle Zuhörerinnen, die vielleicht überhaupt noch gar keine Idee haben und auch nicht letztes Mal bei unserer Nord Stream 2 Internationalrunde mit dabei waren und was hat das mit Mecklenburg-Vorpommern zu tun? Konstantin, magst du mal kurz beginnen?
1: Ich kann ja mal mit Nord Stream 2 anfangen und Theresia kennt sich ja in Mecklenburg allerbestens aus und kann dann da gleich weitermachen. Nord Stream 2 ist, mal kurz gesagt, das größte fossile Projekt, was es aktuell in Europa gibt. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Eine Megapipeline, die Russland und Deutschland verbinden wird, direkt unter der Ostsee, unter Umgehung der Ukraine und noch einigen anderen Ländern. Und einfach eine irre Menge an fossilem Gas nach Deutschland transportieren soll. Die Pipeline steht für mindestens 100 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich. Ein Riesending.
2: Also eine Erdgasleitung durch die Ostsee. Verstehe. Ist die jetzt schon gebaut? Ist die fertig?
1: Nein, die ist noch nicht fertig. Also es fehlt immer noch ein Teilstück in deutschen Gewässern und es wird auch in Dänemark noch gebaut. Selbst wenn sie dann aber fertig gebaut ist, heißt das noch lange nicht, dass sie in Betrieb geht, weil vor Inbetriebnahme noch Zertifizierungen, Tests und auch rechtliche Zulassungen noch erforderlich ist. Also das wird alles noch eine ganze Weile dauern.
2: Okay, Theresia, Mecklenburg-Vorpommern, erzähl du mal.
0: Das Thema gibt es jetzt ja schon ein bisschen länger und auch schon bevor ich überhaupt politisch aktiv war, denn ich bin jetzt, ja erst 18, also kann ich mich noch gar nicht so lange damit beschäftigen, wie es Nord Stream schon auf dem politischen Tagesplan gibt, aber durch diese Verzwickung, dass eben Nord Stream 2 quasi in Mecklenburg-Vorpommern anlanden soll.
2: Kannst du sagen, wo genau?
0: Genau, in Lugminen, das ist bei Greifswald so in die Richtung. Und in Rostock haben wir eben zum Beispiel die ganzen Schiffe, die dann beim Bau helfen oder eben die Pipeline quasi selbst verlegen. Und dadurch gibt es super viele politische Entscheidungen, die bei uns getroffen wurden ähm, vor Ort und die eben auf dieses Projekt massiv einwirken. Zuletzt und die wahrscheinlich kontroverseste Entscheidung war dann eben die Gründung der sogenannten Klimaschutzstiftung. Also da hatte die Landesregierung gesagt, ähm, es gibt Sanktionen von den USA, das habt ihr ja wahrscheinlich letztes Jahr äh, letzte Folge schon besprochen und weil die Pipeline eben nicht so gut fertig gebaut werden kann mit diesen Sanktionen, die ähm, da massiv eingreifen, haben dann die Regierung gesagt dann gründen wir eine Stiftung, also eine Landesstiftung und ähm, funktionieren so ein bisschen als Baumarkt, also wir äh, helfen beim Weiterbau und Dafür gibt Gazprom, bzw. die Nord Stream AG, ähm, relativ viele Millionensummen in diese Stiftung. Und wir als Land finanzieren dann damit auch ein paar Klimaschutzprojekte. Und deswegen ist das eine tolle Sache. Das war so ein bisschen das Narrativ der Landesregierung. Und das ist natürlich super kritisch, weil Konstantin hat ja schon gesagt, die Pipeline ist das größte fossile Megaprojekt Europas. Und das soll, oder diese Pipeline soll durch eine Klimaschutzstiftung fertig gebaut werden. Das ist absurd. ja. Und dieses Greenwashing, da war ich dann auch äh, nicht so ein Freund von und habe mich da öffentlich auch gegen eingesetzt.
2: Das heißt also, es gab Androhungen oder Sanktionen aus der USA und daraufhin hat dann die Mecklenburg-Vorpommerische Landesregierung den Schulterschluss mit Gazprom gemacht. Verstehe ich das richtig? Konstantin?
0: Genau so ist es.
1: Okay. Ja, genau. Also man kann vielleicht ein bisschen zugespitzt sagen, da hat sich jetzt gazprom Stream 2 eine deutsche Landesregierung gekauft, die jetzt sozusagen da in vorauseilendem Gehorsam und großer Unterstützung da ein Projekt fertig baut, von dem alleine ein Unternehmen, und zwar Gazprom, am Ende profitiert.
2: Ich würde es gerne mal beim Namen nennen. Wer ist denn gerade die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Ja, das ist Manuela Schwesig von der SPD und man muss ja auch leider sagen, dass die SPD in diesem ganzen Projekt Nord Stream 2 da auch keine Unbekannte ist. Da gibt es auch andere Personen aus der Partei, die sich da schon sehr für eingesetzt haben. Nicht nur aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern, auch der vorherige Ministerpräsident ähm, Herr Sellering ist ja da auch sehr aktiv gewesen, unterstützt und ist das auch immer noch als Vorsitzender der Stiftung, die wir gerade eben schon erwähnt haben sondern auch unser alter Kanzler Gerhard Schröder, der äh, das Projekt damit vorantreibt und äh, sich als Kanzler-AD da zum Cheflobbyisten von Nord Stream gemacht hat.
2: Theresia, Ergänzung? Es
0: schockt <lacht> Nein, mich etwas. Ja, das äh, mich hat das auch so schockiert, weil im Endeffekt ähm, sind wir ja politisch gerade an einem Punkt, wo, wo sowohl bundesweit als auch in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie gesagt wird, wir sind an einem Wendepunkt, wir müssen Klimaschutz machen. Ähm, und dann... Nachdem solche quasi Ankündigungen gemacht wurden, nachdem in Mecklenburg-Vorpommern ein Zukunftsrat gegründet wurde und irgendwie gesagt wurde, wir werden jetzt ganz schnell klimaneutral und alles, kam dann im Prinzip die Entscheidung, wir tun uns mit einem fossilen Großkonzern zusammen, finanzieren das mit, ähm, gründen irgendwie eine intransparente, total intransparente Stiftung und verkaufen das dann noch als Klimaschutz. Ähm, ich glaube, mit so viel Dreistigkeit hätte ich echt vor zwei, drei Jahren noch nicht gerechnet. Aber vielleicht war ich da einfach noch ein bisschen naiver. Ähm, aber das war irgendwie schon ein großer Schock für mich, auch weil ich davor so viel und intensiv mit der Landesregierung zusammengearbeitet hatte.
1: Ich glaube, das ja. hat nichts mit Alter zu tun, sondern mit Anstand. Also, also darum geht es doch jetzt hier. Man redet von Klimaschutz, aber tatsächlich baut man eine fossile Pipeline und denkt dass die Leute drauf reinfallen. Ich glaube, das stimmt auch nicht. Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich, was da passiert, dass man da ein Deckmäntelchen, ein grünes Deckmäntelchen über ein eigentlich klimazerstörerisches Projekt wirft. Ich habe die Hoffnung, dass das viele Leute verstehen und dann am Ende für so etwas auch eine Quittung
2: kommt. Aber Theresia, du warst ja in Mecklenburg-Vorpommern im Rat für Umwelt und Nachhaltigkeit. Da mhm. bist du ja dann, deine Reaktion auf diese Stiftung war ja denn dein Austritt aus der, ja. aus dem Rat. <lacht> Könnt ihr vielleicht, vielleicht erst du, Theresia, und dann Konstantin nochmal sagen, was für Gefahren solch eine Stiftung und natürlich auch diese Kooperation, was das birgt, um das nochmal ein bisschen plastischer zu machen, weil ihr du hast vorhin, glaube ich, gesagt, und ich weiß vielleicht was, Konstantin, ich weiß jetzt gerade nicht genau, einer von euch beiden hat erwähnt, damit werden Klimaschutzprojekte finanziert oder ermöglicht. Macht mal das ein bisschen bildhafter, die ganze Geschichte, was da zu erwarten ist.
0: Genau, also im Endeffekt bezahlt, ähm, hat die, die das Land diese Stiftung gegründet und 200.000 Euro da reingesteckt. Jeder, der sich im politischen Raum beschäftigt, weiß, 200.000 Euro sind jetzt nicht super viel für so ein Projekt. Und dann hat eben Gazprom nochmal, ähm, wie viel waren es, 20 Millionen quasi jetzt sofort Eingezahlt. Also wir wissen noch nicht, ob das Geld schon da ist, aber sollen sie. Und dann, wenn das Projekt fertig ist und Gazprom läuft, dann sollen nochmal 40 Millionen Euro reinkommen in diese Stiftung. Und diese Stiftung soll dann eben ähm, schon existierende, aber auch neue Projekte in Mecklenburg-Vorpommern finanzieren. Ähm, aber, also das klingt jetzt ja erstmal ganz nett, man kann sagen, ja, ist vielleicht ein bisschen dreckiges Geld, aber die Finanz machen wenigstens was Gutes. Man muss sich da noch mal ein bisschen angucken, wie diese Stiftung aufgebaut ist. Es ist nicht nur so, dass die Stiftung äh, ganz lange Zeit mit dem Verein deutsch-russischer äh, Freundschaft oder deutsch-russischer Zusammenarbeit in einem Haus saß, sondern es gibt auch große personelle Überschneidungen. Also die Klimaschutzstiftung wird geleitet vom ehemaligen Ministerpräsidenten. Ähm, und eben das Kuratorium ist zum Beispiel auch mit, ähm, mit Leuten von der Nord Stream AG bestückt. Und die Personalentscheidungen dürfen zum, zum Teil auch von der Nord Stream AG getroffen werden. Das ist das eine Problem, was ich sehe. Das heißt, ja, die können zwar Klimaschutzprojekte unterstützen, aber sie bekommen dadurch auch eine krasse Legitimation und einen krassen Einfluss. Das heißt, diese Stiftung hat jetzt mit zu sagen, also die Nord Stream AG Gazprom hat jetzt mit zu bestimmen, wie Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern gestaltet wird. Zweites großes Ding, was ich noch sehe, ist dann eher ein rechtliches und zwar was ist, wenn diese Stiftung zum Beispiel pleite geht, insolvent geht. Dann ist es so, zumindest äh, ist das so die Einschätzung, die ich da habe, dass tatsächlich der Steuerzahler für dieses Risiko aufkommt. Denn das Eigentum der Stiftung kann auch wieder an das Land zurückgehen. Und das beinhaltet halt auch negatives Eigentum oder Schulden oder sowas. Das heißt, zum einen haben wir eine Einflussnahme, eine Legitimation von, einer, von einem russischen Staatskonzern. Ja, Gazprom ist 100 Prozent. Staatsfirma, Konzern und zum anderen den einen Rieseneinfluss haben. Und zum anderen wird hier im Prinzip das Risiko dieser Stiftung auf den Steuerzahler abgewälzt, auf den einfachen Bürger. Und das finde ich schon ziemlich dreist.
2: Also das heißt, 200.000 hat das Land reingepackt, 20 Millionen hat jetzt Gazprom-Nord Stream 2 schon zugesagt, 40 Millionen sind noch zu erwarten, also eine gute Summe ein paar millionchen und wenn dann sozusagen Projekte in also weiß ich nicht, wenn die Stiftung pleite geht und Projekte dann mehr oder minder trotzdem noch weiterlaufen müssen, weil es eine Projektzusage gibt, dann ist das sozusagen die Mecklenburg Vorpommersche Bevölkerung oder alle Bundesbürger, die dann sozusagen dafür zahlen, verstehe ich das richtig?
0: Ja, also im Krass. Endeffekt schon.
1: Und es ist auch noch absurder, weil ähm, dieser wirtschaftliche Zweckbetrieb der Teil der Stiftung ist. Das ist der Teil der Stiftung, der nämlich äh, für den Weiterbau von Nord Stream 2 sorgen soll. Das ist das, was Theresia vorhin sehr treffend als Baumarkt bezeichnet hat. Der darf zum Beispiel nur aufgelöst werden, wenn die Nord Stream 2 AG auch ihre Zustimmung dazu gibt. Und der Geschäftsführer dieses wirtschaftlichen Zweckbetriebs, der wird auf Vorschlag der Nord Stream 2 AG benannt. Das Geld dafür kommt auch von der Nord Stream 2 AG. Also das ist ziemlich offensichtlich. Das hat auch überhaupt gar nichts damit zu tun, was eigentlich ähm, wozu das Stiftungsrecht da ist, wozu so eine Stiftung da sein sollte, sondern das ist eigentlich hier ein verkappter wirtschaftlicher Betrieb, der da eindeutig im Vordergrund steht. Das ist etwas, was auch aus unserer Sicht gar nicht mit Stiftungsrecht vereinbar ist, weshalb wir eben auch gegen die Anerkennung der Stiftung da geklagt haben.
0: Ja, wir haben ja deswegen auch, weil wir beide irgendwie so entsetzt davon waren, von diesem, von diesem dreisten Greenwashing, diesem wirklich versuchen, das irgendwie noch schön zu reden, ähm, haben wir uns dann eben auch entschieden, mit Luisa, einer anderen Aktivistin, zusammen äh, diese Petition ins Leben zu rufen, um zu sagen, diese Klimaschutzstiftung gehört aufgelöst, das ist äh, dreistes wirklich Anlügen und ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich mega froh auch, dass ähm, ihr da auch ein bisschen auf uns zugekommen seid und Lust hattet, mit uns das gemeinsam zu machen. Weil dazu kommen wir später sicherlich auch noch. In Mecklenburg-Vorpommern ist es halt auch noch mal ein bisschen anders, klimaaktivistisch ähm, aktiv zu sein und äh, ist auch ein bisschen schwieriger ähm, Unterstützung wie solche zu bekommen. Genau.
2: Aber da muss ich jetzt dann noch mal die Frage stellen: Ihr seid jetzt ja beide mehr oder minder richtige Fachnerds. Ihr steckt da drin in dem Thema, ihr habt euch damit beide intensiv beschäftigt. Aber was sagen denn die Bürgerinnen und Bürger vor Ort? Kriegen die das überhaupt mit? Oder ist das sowas wie die Petition, wo ihr versucht, im Endeffekt die öffentliche Aufmerksamkeit auch darauf zu richten? Wie ist denn da deine Wahrnehmung, Theresia?
0: Ich glaube, das muss man ein bisschen abtrennen. Also das eine ist Nord Stream an sich, was ja schon auch ein krasses Projekt ist. Und wenn ich mir da einmal sowohl Umfragen angucke, dann kommt man tatsächlich bei einer relativ hohen äh, Befürwortung in der Bevölkerung an. Also 60 bis 70 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern finden die Pipeline gut. Aber wenn man sich anguckt, wo das herkommt, dann ist das eben auch relativ krass. Also natürlich gibt es irgendwie im Ostdeutschland nochmal einen anderen Bezug zu Russland. Viele Menschen sind ähm, zum Beispiel mit Russ Russisch als erster Fremdsprache aufgewachsen und haben eben, wo denen wurde jahrelang gesagt, Russland ist ein äh, guter Partner und das sind Freundschaften. Und das ist ja auch gar nicht nur schlecht, aber das hat, glaube ich, einen gewissen Grundoptimismus gegenüber solchen Projekten hervorgerufen. Und dann, und das finde ich eigentlich ist das Kritische, muss man sich auch mal angucken, wie in den letzten zehn Jahren über das Projekt berichtet wurde. Und da findet sich in der Presse, in der Medienlandschaft, die in Mecklenburg-Vorpommern leider relativ einseitig ist, so gut wie kein kritischer Bericht. Also auch selbst vor noch sechs, sieben Monaten gab es in der Lokalzeitung in Schwerin ein einseitiges Rieseninterview mit dem Energieminister, wo er alle, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, Argumente für Nord Stream nochmal aufbereitet hat. Und da war kein einziger Kommentar daneben, keine Einordnung oder irgendwas, dass manche dieser Aussagen eben nicht ganz, wahrheitsgemäß waren oder zumindest der Wissenschaft widersprechen und durch diese jahrelange Kommunikation der Politik und der Medien Nord Stream ist gut, das sichert euch die Arbeitsplätze, das ähm, schafft hier einen Wirtschaftsantrieb im Land. Wir brauchen das Gas für den Klima, äh, für die für die Energiewende. Durch dieses Narrativ gibt es einfach, glaube ich, eine große Befürwortung und das grenzt schon fast so ein bisschen an so eine ähm, ja, Meinungsmache, die da betrieben wurde. Und dann, wenn wir uns angucken, wie die Meinung zur Stiftung waren, dann ist das Ganze schon wieder ein bisschen differenzierter, weil ich glaube, es war einfach so offensichtlich und gab ja auch auf Bundesebene ein bisschen Druck, dass da so auch das erste Mal Leute gesagt haben, okay, vielleicht ist nicht alles gut daran. dran. Das ist immer noch eine Minderheit, glaube ich die auch so ganz klar gegen diese Klimaschutzstiftung ist. Aber das wurden immer mehr Leute, weil ganz, ganz viele Leute dort realisiert haben, okay, vielleicht ist nicht alles gut und vielleicht muss man hier auch noch mal ein bisschen kritisch differenzieren.
1: Das ist ja meine Beobachtung tatsächlich ne, bei Nord Stream 2. glaube, ich, glaub, ich müssen mir viel erklären. Was ist eigentlich das Problem mit Gas? Das ist fossiles Gas. Was sind eigentlich die Klimawirkungen? Das, glaube ich, ist so ein Stück weit neu für viele Menschen. Deshalb, glaube ich, gibt es auch da so eine bisschen unreflektierte Zustimmung dann zu dem Projekt. Bei der Stiftung fand ich ganz interessant, dass da sofort ziemlich viele Leute gesagt haben, hey, das ist doch eine total bescheuerte Idee. Und zwar so offensichtlich. Und dann war das Ganze in der Heute-Show und dann war das Ganze noch im ZDF-Magazin Royal bei Jan Böhmermann, was ja so ein bisschen auch zeigt, dass Frau Schwiesig da mit der Gründung dieser Stiftung dann auch in die Popkultur geschafft hat. Aber sicherlich nicht auf die Art und Weise, wie sie sich das gewünscht hat, weil es ist ja wirklich eine offensichtlich bescheuerte Idee. Und ich glaube eigentlich, dass sie sich so auf der Seite der Öffentlichkeitsarbeit da total ins Knie geschossen hat, weil das, glaube ich, hat nochmal eine ganze Menge Widerstand ausgelöst, auch gegen Nord Stream 2 dann in der Folge. Also es zeigt einfach, ne? manchmal hat man ja so Dinge, die das wie unter so einem Brennglas dann sichtbar werden lassen und hier ist einfach sichtbar geworden. So, what? Das tut ihr wirklich? Und dann nennt ihr das wirklich Klimaschutz? Und das ist wirklich für eine fossile Pipeline? Ich glaube, da haben viele Menschen erst angefangen, drüber, drüber nachzudenken. Also insofern ähm, hat die Stiftung, so, so bescheuert sie ist und äh, so wichtig es ist, dass sie wieder abgewickelt wird, glaube ich, dann ungewollt auch einen positiven Beitrag gehabt.
2: Okay, so kann man es natürlich auch sehen. Aber die ist jetzt gegründet. Die gibt es jetzt auf dem Papier und hat die schon begonnen mit ihrer Arbeit? Nee,
1: ich glaube, die haben noch nichts gemacht. Also es, ähm, ja, sie, ne, sie haben ein paar, ja, ja. sie haben ein paar Leute eingestellt. Soweit ich das weiß, das ist auch alles nicht so transparent. Ne? Sie haben ein paar Leute eingestellt. Sie haben eine Webseite dann gegründet, haben da ein paar äh, Unterlagen online gestellt. Ich glaube, sie suchen jetzt nach Projekten. Ich habe aber noch nichts gesehen. Haben Sie was schaffen, das, Was hast du vielleicht auch im Schirm, Theresia? Aber es, was? Für mich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, sie dürfen eigentlich noch gar nicht tätig werden. Das erklär mal wir, wir bitte. Wir haben ja unsere Klage gegen die Anerkennung dieser Stiftung und eine solche Klage hat eine aufschiebende Wirkung. Das heißt, dass wenn so eine Klage bei Gericht eingeht, dass dann der streitbare Gegenstand, in diesem Fall also der Anerkennungsbescheid der Stiftung, erstmal nicht vollzogen werden darf. Das ist eine ganz einfache verwaltungsrechtliche Geschichte, heißt also, wenn jemand klagt, darf der andere nicht einfach so weitermachen und tun, als würde diese Klage nicht existieren. Das hat aber das Land Mecklenburg-Vorpommern komplett ignoriert. Wir haben dann in einem zweiten Schritt jetzt den Antrag gestellt, dass diese aufschiebende Wirkung hergestellt wird, also dass die Stiftung ihre Arbeit einstellt. Da wird es so ein bisschen juristisch und geht ins Klein-Klein. Aber da kämpfen wir noch dafür, dass, dass muss, und das muss jetzt das Gericht entscheiden, das Verwaltungsgericht Schwerin, dass tatsächlich diese Klage erstmal in Weiterarbeit der Stiftung verhindert. Das würde dann im Klartext bedeuten, dass diese Stiftung dann auch nicht wie jetzt dort äh, mutmaßlich eben äh, Hafenflächen in Rostock anmieten kann oder andere Dinge tun kann. Und das wäre dann nochmal eine schwere Hürde für den Weiterbau von Nord Stream 2. Aber Theresia, du hast vorhin gezuckt, als ich gesagt habe, die tun noch gar nicht so viel. <lacht> Ne, also es stimmt schon, ne? diese Hafenflächen in Rostock fallen mir ein, die sie wohl angemietet haben. Ähm, so ein paar Dinge laufen schon, aber ja. ich glaube, was nicht läuft, ist Klimaschutz und was läuft, ist Unterstützung von Nord Stream 2.
2: Und dafür brauchen die Hafenflächen in Rostock, das müsst ihr jetzt auch nochmal erklären, aber Therese, erstmal du.
0: Ja, also die Hafenflächen brauchen sie, damit dort eben... Äh ja, für den Bau, wie gesagt, der Baumarkt, also irgendwie Lagerkapazitäten, dass die Schiffe dort anlegen können und so weiter. Ist auch eine Riesensache, weil die Stadtvertreter, die haben einen Beschlussvorlage bekommen in der Stadtvertretung dort. Die XY GmbH möchte hier irgendwie so Flächen mieten am Hafen, ist das okay? Aber da stand halt nichts von Nord Stream, nichts von irgendwas und dann haben die dazugestimmt und erst im Nachhinein erfahren, dass das irgendwie ein bisschen äh, ja komisch und intransparent alles ablief und dass es um Nord Stream ging. Also auch wieder so eine komische Geschichte.
1: Und es ist wieder so eine Unwahrheit, ne? Also genau. so ein kurzer Einwurf, so ein Gedankenspiel, was wäre eigentlich, wenn die alle die ganze Zeit die Wahrheit sagen würden? Oh, 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 spannend. Da wird, wurde da in Rostock, wurde den Leuten was Falsches erzählt. In Mecklenburg-Vorpommern wird den Leuten was anderes über diese Stiftung erzählt. Also das ist ja eine lange Serie einfach von von wüsten Behauptungen, wo sich keiner traut, die Wahrheit zu sagen. Immer mit dem Ziel, diese, diese Pipeline da fertig zu bauen. Aber jetzt habe ich reingerufen. Ich jetzt habe hast genommen. du reingerufen und, <lacht> und
2: Theresia konnte uns immer noch nicht erzählen, was aus ihrer Sicht schon ein Beginn der Stiftungsarbeit war. Oder wo sie sagt, da haben die doch schon losgelegt.
0: Naja, also das Ding ist, Konstantin hat das schon gesagt, es ist so und wahnsinnig intransparent und auch bewusst intransparent. Es gab ja auch neulich ein Interview im NDR. Da hat Erwin Sellering das im Prinzip auch zugegeben, dass die bewusst intransparent arbeiten. Ähm, sodass irgendwie alle Informationen, die man hat, sind halt entweder ähm, irgendwie so gefärbt durch Pressearbeit und deren einzelnen, also der, deren eigenen Pressemitteilung, dass man sich nicht so ganz darauf verlassen kann. Oder es sind eben so ein bisschen mehr Flurfunkangaben. Aber was man so aus dem Flurfunk hört, ist es halt einfach das. Oder das, das ist ja auch bekannt. Es gab Schwierigkeiten überhaupt einen Partner zu finden für diese Stiftung. Die Natur- und Umweltverbände haben alle gesagt: Wir wollen mit dieser Stiftung nicht zusammenarbeiten. Sodass dass im Endeffekt es ähm, dann nur noch relativ wenige Menschen übrig bleiben, Agenturen und so weiter die in Mecklenburg-Vorpommern Klimaschutz machen. Und man muss ja einfach auf vorhandene Strukturen zurückgreifen. Das heißt, wenn man sich so ein bisschen auskennt, weiß man relativ genau, wer da noch in Frage kommt, wer Gelder annehmen könnte. Und auch ein bisschen, wer in halb öffentlicher Hand ist und so weiter. Und äh, so, was man hört, ist, dass in diesen Bereichen gerade schon so die ersten Leute auch extra eingestellt werden für Projekte und da eben schon so Geld zumindest in Aussicht gestellt wird, allerdings so viel Geld, dass es für die kleinen bestehenden Infrastrukturen eigentlich gar nicht umsetzbar ist und dass ich vermute, aber das ist jetzt wirklich eine vage These oder so, dass den Eindruck, den ich habe, dass im Endeffekt von diesen 60 Millionen Euro oder zumindest erstmal 20 Millionen Euro wahrscheinlich das meiste Geld tatsächlich nicht in aktiven Klimaschutz fließen wird, sondern in Personal, in Bürokratie. Ähm, weil erstmal Strukturen überhaupt aufgebaut werden müssen, eben weil die be bestehenden Strukturen zum größten Teil gesagt haben, wir wollen mit euch nichts zu tun haben.
2: Wow, das ist echt mega interessant. Und im Endeffekt, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, also im Endeffekt im Land Mecklenburg-Vorpommern, kriegen das eigentlich gar nicht so richtig mit, weil es so intransparent ist, weil es nicht klar kommuniziert wird, weil... Irgendwie jeder da, das ist eine Wirtschaft, würde ich jetzt einfach mal ganz gemein sagen. Es hört sich jedenfalls so an. Gibt es noch einen Unterschied ja. zwischen alten und jungen Menschen? Ich meine, du bist jetzt 18, Theresia. Du, hast, <lacht> du setzt dich damit auseinander, wahrscheinlich, weil es einfach auch deine Heimat ist, weil dir was an diesem Planeten liegt und du da aktiv sein möchtest. Aber wie ist denn die Diskussion sozusagen in deinem Umfeld oder wie erlebst du das?
0: Also ich möchte jetzt auch gar nicht so sagen können, dass ich für meine Generation sprechen kann, aber so mein Eindruck ist schon, dass die älteren Menschen eher sagen, ja, wir bauen jetzt mal zu Ende, ist ja eh fast vorbei und so weiter und gucken dann. Und ähm, ich glaube auch, dass das die vorherrschende Meinung ist in Mecklenburg-Vorpommern, das habe ich auch schon gesagt, die Stimmung ist dort ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel in Berlin. Ähm, aber ich glaube schon, dass es unter den jungen Menschen mehr Leute gibt, die das Ganze so ein bisschen hinterfragen, weil einfach vielleicht auch dieser ähm, dieses Aufwachsen mit der russischen Kultur ein bisschen kritisch, also mit einer kritischen Distanz nur über die Eltern so ähm, passiert ist, aber nicht so direkt, wie es eben in der in der DDR damals war oder auch die die Jahre danach noch und ich glaube, das Problem ist tatsächlich so ein bisschen, du hattest das Wort Vetternwirtschaft gesagt. Vetternwirtschaft ist halt auch ein Wort, das nicht nur Nord Stream beschreibt und den, die Beziehung zu Mecklenburg-Vorpommern, sondern leider auch, was so in Mecklenburg-Vorpommern relativ groß ist. Also nicht Vetternwirtschaft im, im klassischen Sinne, dass dann irgendwie Geld hin und her geschoben wird, ähm, sondern ich glaube eher, dass einfach es so familiär ist und auch die politische Szene so familiär ist, dass einfach immer ein über Beziehungen und über dieses sich einander kennen ein bisschen Druck auf, ausgeübt wird und einem auch klar signalisiert wird, wenn du jetzt öffentlich kritisierst, ähm, was wir hier machen, dann werden deine persönlichen Beziehungen, deine Freundschaften oder deine Bekanntschaften auch ein bisschen darunter leiden. Und also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt gesagt, aber ist schon so das, was ich auch erfahren habe. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil viele Menschen sich dadurch tatsächlich so, also nicht trauen, ist vielleicht auch überspitzt, aber halt zumindest Respekt davor haben, auch kritisch öffentlich zu sein. Was im Endeffekt dazu geführt hat, dass es so in den Medien, sagen wir mal, vier bis fünf Leute gab, die sich überhaupt so dazu geäußert haben, deren Gesichter und Namen da standen, neben dieser Kritik. Und was eben auch nochmal dazu führt, dass es, glaube ich, oft in Mecklenburg-Vorpommern selbst den, den Menschen so vorkommt, als sei das eigentlich keine richtige Diskussion, sondern eben, dass 90 Prozent alles toll finden. Und dann gibt es halt die paar verrückten Klimafuzzis, die das äh, vielleicht nicht so toll finden.
2: Aber da bist du als eine 18-jährige junge Frau mit, äh, wie du gerade beschreibst, mit einer Handvoll anderen, die sozusagen auch eine kritische Meinung haben. Bist du diejenige, die sich gegen solch mächtige Gegner stellt? Das ist schon sehr abgefahren und ich ziehe meinen imaginären Hut. Wow. Was sind denn so Aktionen, Danke. die ihr so macht oder im Endeffekt gegen Nord Stream 2 und auch die Klimaschutzstiftung?
0: Ja, also wir hatten natürlich jetzt das Problem mit Corona, dass wir keine großen Laufdemos mit 2000 3000 Menschen machen konnten. Aber wir haben eben immer wieder Fotoaktionen organisiert, ähm, trotzdem so kleine Kundgebungen, die dann eher eben an die Presse und die Öffentlichkeit gerichtet waren. Ähm, zum Beispiel in Schwerin jetzt vor dem Schloss oder vor dem Landtag äh, vor dem Landtag oder vor der Staatskanzlei. Ähm, genau, da gab es eben die entsprechenden Aktionen. Es gab auch Gespräche mit der Landesregierung, zum Beispiel mit Luisa Neubauer, Claudia Kämpfer, Manuela Schwesig. Und ähm, dann zum Beispiel letzte Woche äh, gab es in Rostock eine richtig coole Aktion, da sind Aktivistinnen mit, mit Kanus um die Boote gefahren, die an Nord Stream weiterbauen und haben dann eben Banner hochgehalten, Fotos gemacht. Aber natürlich achten wir sehr darauf, dass es eben Corona-konform bleibt und deswegen ist es ein bisschen eher im Kleinen, aber wir haben natürlich auch Pressearbeit dann ordentlich gemacht.
1: Und das ist so wahnsinnig wichtig, ja, also... Wir arbeiten hier schwerpunktmäßig von Berlin aus ähm, als Deutsche Umwelthilfe und auch das, was wir rechtlich da in die Wege leiten, ist natürlich etwas, was hier bei uns stattfindet. Da sind wir schon ein Stück weit weg ja, von von Schwerin, auch wenn das Orte sind, die ich auch kenne. Aber es ist einfach, glaube ich, auch wenn wir Veränderungen erreichen wollen, nicht nur so wichtig, das zu tun. Ich glaube, das, das hat schon einen wichtigen Beitrag, da auch zu zeigen, dass Verwaltungsvorgänge solche Entscheidungen auch von Umweltorganisationen hinterfragt werden und da auf ähm, die Einhaltung des Rechts ums Gesetz geachtet wird. Aber es ist einfach so unendlich wichtig, das ganz genau mit dem zu verknüpfen, was was du, Theresia, was du da beschreibst. Weil ähm, da entsteht auch nochmal eine zusätzliche Legitimität. Ich glaube, das ist für die Entscheidungsträger auch vor Ort wahnsinnig wichtig. Ja, Also alle, die das hören, ja, ihr, ihr müsst da rausgehen und macht das nach. Setzt euch dafür ein, ob das Nord Stream 2 ist, ob das ein neues Erdgaskraftwerk ist, ob das die schnellere Abschaltung eines Kohlekraftwerks ist oder der Bau eines Windparks, der dringend gebraucht wird für die Energiewende. Ich glaube, das macht immer einen riesen Unterschied für Entscheidungsträger in der Politik, wenn sie sehen, dass da vor Ort Leute und gerade junge Leute aktiv sind. Das ist ja da unsere gemeinsame Zukunft und ich glaube, das kann dem unendlich Nachdruck verleihen. Also super gut. Also ich muss da auch echt den Hut vorziehen, auch den, auch den imaginären Hut, Nadine, da vor dir, Theresia, weil das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige und tolle Arbeit, die er da vor Ort macht.
2: Und wir können letztlich aus Berlin heraus nur unterstützen. Anders geht das gar nicht. Das funktioniert das war, auch Das wollen wir ja gerne.
0: Das ja, funktioniert genau. ja auch
1: ganz gut, würde ich sagen.
0: Das würde ich auch sagen. Dankeschön.
2: Das, das gehören immer zwei dazu. Das ist doch wunderbar. Also jemand vor Ort und jemand, der sozusagen die, Ver, die, die Verwaltungsebene, das alles nochmal aufmischt und da nochmal nachfragt, politisch aktiv ist. Aber politisch aktiv, ich meine, ist das etwas, was ihr auch seid? Geht ihr sozusagen direkt auf Manuela Schwesig zu. Du sagtest das gerade mit Claudia Kämpfer zusammen, mit Luisa Neubauer. Ihr habt eine Gesprächsrunde gehabt. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ähm, ist es ist natürlich mit Corona dann so also digital und Klar. also gewesen. Aber ich habe ja schon gesagt, dass Mecklenburg-Vorpommern in der politischen Bubble ähm, ja eigentlich schon sehr familiär ist und man sich auch kennt und auch ähm, vielleicht so... Dann auch mal eben anrufen kann und sagen kann, ey, ich habe gesehen, ihr findet das Blöd, was wir gerade machen, lasst uns mal drüber reden. Oder ja, so, oder man trifft sich tatsächlich auf der Straße, so absurd so das klingen mag, und äh, vereinbart dann eben Gesprächstermin. Also das ist natürlich, wie gesagt, Vor- und Nachteil von mecklenburg vorpommern Aber genau, wir sind dann zusammengekommen. Um, und haben dann eben mit dem Energieminister Christian Pegel und mit der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gemeinsam ein, ja, Gespräch gehabt. Und dann waren eben auch noch um, sowohl von der Landesregierung Wissenschaftler da und wir hatten eben Claudia Kämpfer dabei. Um, eigentlich hatte ich in der Vergangenheit immer gute Erfahrungen mit solchen Gesprächen gemacht, um mal das ganz offen zu sagen. Ähm,
1: wir sind hier unter uns.
0: Genau. Nee, das äh, habe ich ja auch schon gegenüber der Ostsee-Zeitung mal gesagt, deswegen ist es kein Geheimnis. Aber dieses Gespräch war tatsächlich das erste Mal, wo ich wirklich, ähm, wo wir abbrechen mussten.
2: Wo einfach kein Dialog möglich ist oder wo die Fronten so weit auseinander sind, dass es keine Chance gibt, da irgendwie zusammenzukommen?
0: Das eine ist ja, unterschiedliche Meinungen zu haben. Und das war ja auch vorhersehbar. Es ist jetzt sehr klar, dass die Landesregierung dann nicht von jetzt auf gleich ihre Meinung ändert. Das andere sind dann echt Sachen, wo ich einfach nicht mehr drüber diskutieren möchte. Und das sind tatsächlich wissenschaftlich bewiesene Grundlagen. Und wenn jemand irgendwie sich partout weigert zu, anzuerkennen, dass die Wissenschaft eben relativ eindeutig sagt, wir müssen vom Erdgas wegkommen, Erdgas ist ähnlich klimaschädlich wie Kohle, ähm, teilweise sogar kurzfristig teilweise sogar klimaschädlich ja, weil Methan ja die ersten 30 Jahre in der Atmosphäre ähm, bis zu so 80 mal so stark wie CO2 wirkt dann und und einfach auch mit wissenschaftlichen Studien argumentiert wird und dann aber diese Grundlage nicht anerkannt wird, dann bringt ja auch ein Gespräch einfach nichts mehr und das ist glaube ich so ein bisschen das was mich total frustriert hat, weil ich das eigentlich bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt aus der Politik noch nicht kannte. Ich habe das, mach das jetzt seit, weiß nicht, zweieinhalb Jahren so. Oh Gott, ist das schon lange. Und, <lacht> Und du bist ähm, doch erst
2: 18, wow. Ja, ja,
0: eben. Und deswegen, ich hatte wirklich gute Erfahrungen gemacht, auch mit der Landesregierung, ähm, bis zu diesem Punkt. Und das war irgendwie für mich auch total ernüchternd zu sehen, dass es dann eben, wenn es um wirtschaftliche, geopolitische Interessen geht, dass dann oftmals die Vernunft oder irgendwie das Wissen beiseite gestellt wird und nur noch auf das Wollen geguckt wird.
2: Oh, das finde ich echt heftig. Ich glaube, ich wäre auch zur Tür rausgegangen. Da hätte mich auch keiner in dem Raum oder selbst in dem virtuellen Raum nicht beibehalten. Das ist irgendwie Ignoranz. Und das das tut weh auf beiden Seiten. Aber das heißt ja letztlich auch, wir müssen da weiterkämpfen. Du musst da vor Ort weiterkämpfen. Es geht gar nicht anders. Du musst in Rostock die Hafenflächen Besetzen, du alleine, nein, mit allen Ganz Aktivisten, alleine, die ja. da sind. Konstantin muss weiter, im Endeffekt, äh, klar schriften an, an das Landesgericht Schwerin, an das Amtsgericht.
1: Verwaltungsgericht.
2: Verwaltungsgericht Schwerin schreiben. Für den Anfang. Für den Anfang, genau, für den Anfang. Ähm, weiter schreiben, anders geht es ja gar nicht. Und letztlich, was euch beide ja verbindet, ist einfach Aufmerksamkeit für dieses Ganze zu bekommen und einfach das auch auf die Tagesordnung, auf die politische, auf die gesellschaftliche, die Diskussion, zu erweitern und einfach mal auch am Laufen zu halten oder das auch zu hinterfragen.
1: Ja klar, und das, ne, das jetzt haben wir über Nord Stream 2 und Mecklenburg geredet. Das ist ein ganz spezielles Kapitel. Das ist auch, glaube ich, wichtig, das zu durchleuchten. Und man könnte noch viel, viel länger darüber reden, wir haben die Seilschaften und Netzwerke und die Vetternwirtschaft angesprochen. Das ist alles ganz eklig, wenn man da mal genauer hinguckt. Und ich glaube, das muss man wirklich mal aufarbeiten, auch äh, im Interesse unserer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Aber es geht ja noch um mehr. Es geht nicht nur um Mecklenburg und um Nord Stream 2, sondern es geht um globalen Klimaschutz. Und es geht um die Frage, wie wir eigentlich uns die Energiewende vorstellen. Und da muss man vielleicht auch mal kurz drüber reden. Ne? Nord Stream 2 steht dafür, mehr fossiles Gas zu verbrauchen, das noch auf weitere Jahrzehnte zu zementieren. Fossiles Gas ist ein... Treiber der der Klimakrise und Erderhitzung, das müssen wir stoppen, da müssen wir aussteigen. Das ist ganz, ganz klar. Und ähm, es ist eben ein Thema, das uns nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern betrifft, sondern es betrifft uns an der Nordseeküste mit den geplanten LNG-Terminals ganz genauso. Die müssen ebenso gestoppt werden. Da gibt es ähnliche, komische Verwicklungen, wo Projekte möglich gemacht werden sollen, die offensichtlich seltsam sind. Ich sage das mal ganz, ganz vorsichtig. Und es gibt natürlich auch dann noch weitere Pipelines, Erdgaskraftwerke, weitere fossile Projekte, die da von der Wirtschaft, die davon profitiert und von Politikern, die glauben, dass sie damit Arbeitsplätze schützen, vielleicht im, im, im wohlgemeinten Interesse aller ja da vorantreiben. Aber das ist falsch und ich glaube, dem müssen wir uns überall in den Wege stellen. Und das ist ja glaube, ich spitzt sich da in Mecklenburg-Vorpommern besonders zu mit Nord Stream 2. Aber es ist im Prinzip ein Thema, das wir in unterschiedlichen Facetten an ganz, ganz vielen Orten in Deutschland und auch weltweit sehen. Und da müssen wir überall drauf aufpassen.
0: Und ich finde, das zeigt ja eigentlich auch super schön, also dass sich vor Ort manchmal echt globale Themen entscheiden. Und dass, wenn man sich vor Ort einsetzt, sei es irgendwie, man organisiert eine Kundgebung oder sei es, man... Ähm, schreibt einen Leserbrief an die Lokalzeitung, dass das manchmal echt auch... Ähm einen Impact, irgendwie eine Wirkung haben kann, auch global, für das Klima und für diese Riesenentscheidungen, die wir gerade treffen müssen. Deswegen würde ich auch das hier nochmal als Appell nutzen. <lacht>
1: Total, dass, ja. Ne? Also ja, jetzt sich
0: jeder engagieren sollte. Ein,
1: ein Klimaaktivist mehr, der zur Kopf fährt. Ich glaube, der erreicht viel, viel weniger als ein Klimaaktivist oder eine Klimaaktivistin, die sich in ihrem Heimatort für die Energiewende einsetzt und ihrem Bürgermeister, den Ratsleuten und wer da alles in Entscheidungspositionen sitzt, den einfach auf den Keks geht ja und auf die Pelle rückt und sagt, Leute, das geht so nicht mehr. Und da passieren nämlich die Entscheidungen, da wird der Unterschied gemacht.
2: Okay, merkwürdige Vorgänge in Mecklenburg-Vorpommern, merkwürdige oder seltsame Vorgänge beschrieb es Konstantin an der Nordseeküste. Es steht eine Bundestagswahl bevor. Was hättet ihr denn für eine Wünsche bezogen auf Nord Stream 2, um nochmal auf unsere Putin-Connection zurückzukommen? Theresia.
0: Ja, also das ist dann wirklich mehr Wunschdenken als realistisch, aber ich wäre natürlich dafür, dass man Nord Stream stoppt, dass man das äh, Moratorium ähm, fordert, eben sowohl wegen der geopolitischen Dinge, also wie man eben sieht in Belarus, die Menschenrechtsverletzungen in Russland, die ja durch das System Putin, durch das äh, durch Gazprom und so finanziert werden, ähm, eben auch wegen dieser Klimaaspekte und dass wenn Nord Stream in Betrieb geht oder oder fertig gebaut wird eben nicht in Betrieb geht, dass wir als Deutschland also Deutschland sagt, wir nehmen das Gas nicht an, wir sind keine Abnehmer. Und ich weiß aber natürlich, dass es bis jetzt nur eine Partei gibt, die ein ähnliches fordert, aber ich weiß auch, dass diese Partei natürlich in der Koalition arbeiten müsste und ich kann mir gut vorstellen, dass in, in einer Koalition solche Interessen schnell untergehen würden oder äh, das Erste sind, was aus dem Koalitionsvertrag gestrichen wird. Deswegen glaube ich einfach, dass es wahnsinnig wichtig ist, weiterhin ähm, auch nach der Bundestagswahl irgendwie über das Thema zu reden, sei es Nord Stream, sei es Erdgas im Allgemeinen. Ähm, denn viele, viele Menschen denken ja immer noch, dass Erdgas irgendwie unsere Zukunft ist in, in eine Energiewende oder für eine erneuerbare ähm, Stromversorgung. Und mit solchen ja, ich sag mal, Gerüchten oder Lügen muss man einfach aus, aufräumen und irgendwie gemeinsam gucken, dass man echte Alternativen schafft.
2: Mhm. Ich, ich bin nicht komplett bei dir, dass auch natürlich eine neue Bundesregierung nicht ad hoc ein Thema, äh, umsetzt und ja, ein Koalitionsvertrag ist immer noch ein Koalitionsvertrag. Da muss man erstmal reinkommen mit seinen Themen. Konstantin, wie siehst du das denn? Was wünschst du dir? Auch wenn sein Wunsch dir was ist.
1: Na, also, wir haben jetzt in dieser, Ausgehenden Wahlperiode, ja, doch, ja, ich, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt wir haben jetzt schon was für Klimaschutz erreicht, ne? Aber wir haben den Kohleausstieg eingeleitet, viel zu spät. Auf der anderen Seite wurde der Ausbau Erneuerbarer verbockt und dann haben wir dieses Riesengasthema, das völlig unbearbeitet ist. Und ach, jetzt könnte ich hier noch länger darüber reden, was alles nicht gemacht wurde. Aber die nächste, die nächste Bundesregierung, also ich glaube, nachdem wir jetzt den Einstieg in den Kohleausstieg gefunden haben, der viel schneller passieren muss, der muss bis 2030 abgeschlossen sein, ist, glaube ich, die große Aufgabe für die nächste Bundesregierung, dass sie den Einstieg in den Erdgasausstieg findet. Und dazu gehört, dass keine neuen fossilen Projekte mehr realisiert werden. Und da gehört an erster Stelle Nord Stream 2 dazu. Das heißt, egal wie die Farbenspiele sind, meine Erwartung an die Bundesregierung ist, dass sie den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts ernst nimmt, dass sie die Klimawissenschaft ernst nimmt und die daraus zwingend folgenden Entscheidungen trifft. Und das heißt, kein Nord Stream 2 keine LNG-Terminals und ein Pfad dafür zu beschreiben, wie wir auch aus Erdgas rauskommen und dann natürlich nicht zuletzt die Alternativen auch fit machen. Erneuerbare schneller ausbauen, Effizienz deutlich voranbringen. All diese Dinge. Und ähm, ja, ich glaube, das, das Problem ist so groß und es wächst ja auch, dass ich auch wirklich überzeugt davon bin, dass ganz genau das auf der Agenda sein wird und ähm, auch eine neue Regierung sich dazu anders wird verhalten müssen, als das eine alte getan hat. Da wird keiner dran vorbeikommen.
2: Zustimmung auf beiden Seiten. Ey, das war jetzt total spannend. Ich danke euch herzlich. Das waren tiefe Einblicke nach Mecklenburg-Vorpommern, wo man eigentlich in Anführungsstrichen sonst nur Urlaub macht.
1: Ja, und so schön da. Und ja übrigens auch vom Klimawandel nochmal besonders betroffen. Das ist ja vielleicht auch nochmal so zum, ich glaube, wir kommen langsam zum Abschluss. ne? Ich blicke hier mal zu Nadine rüber. Aber das ist ja noch so eine bizarre Sache. wenn Das ist ein Küstenland, Meeresspiegelanstieg, auch andere Folgen, Waldbrände, Hitze, Dürre. Das ist eben auch etwas, was da voll zuschlägt und dann das größte fossile Projekt Europas voranbringen, weil es angeblich der Wirtschaft nutzen soll. Da, das haben wir mal recherchiert, da gibt es mehr Arbeitsplätze und mehr Chancen bei den erneuerbaren Energien in Mecklenburg-Vorpommern, ja, wieder so Stichwort Küstenland. Also das ist einfach ein, einfach ein Drama und es ist schade, weil es ist so ein schönes Land und ähm, wir könnten die Ostsee für viel, viel bessere Sachen nutzen, als da irgendwelche dreckigen Pipelines durchzulegen.
2: Das sind ja schon fast meine Abschlussworte, Die hast du mir jetzt geklaut. Aber sehr spannend, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr beide dabei wart und da wirklich nochmal den tiefen Einblick nach Mecklenburg-Vorpommern gemacht habt, nach Schwerin, nach Rostock, ins Ländle. Nee, ins Ländle sagt man in Baden-Württemberg, aufs Land, nordisch bei Nature, aufs Land, genau. Was habe ich persönlich daraus gelernt heute? Ich habe persönlich daraus gelernt, dass im Endeffekt Dinge vor Ort immer so ein bisschen Support auch an einer... Bubble wie die Berliner Bubble braucht, das habe ich jetzt mitgenommen, dass Theresia ganz klar sagt, Ey, wir machen die Aktion vor Ort und ihr Deutsche Umwelthilfe in Berlin macht da sozusagen den Klageweg, den verwaltungsrechtlichen Weg. Konstantin sagt, wir, wir können ja klagen so viel wir wollen, aber wir brauchen die lokalen Akteure vor Ort. Das finde ich total super. Und das ist so wirklich auch dieses globale Problem, Klimawandel, wie geben wir den Klimaschutz an, wirklich nochmal auf eine kleinere Region heruntergeholt, auf Mecklenburg-Vorpommern und trotzdem ist es ein so gigantisches Projekt, was da passieren soll. Total abgefahren. Ich danke euch von Herzen, dass ihr dabei wart. Sehr, sehr danke gerne. Danke dir, danke euch. Cool. Vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos auf dioh.de uh slash podcast. Und heute haben wir schon darüber geredet, mit welchen Tricks Erdgas nach Deutschland gebracht werden soll. In der nächsten Woche Reden wir über LNG Terminals. Konstantin hat schon ein bisschen davon angeteasert, was da an der Nordseeküste gerade los ist. Flüssig Erdgas aus den USA nach Deutschland holen. Wie wird das passieren? Wie geht das vonstatten? Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zündstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de